0: Jy, ons vader, ons is ons is stil voor die Heere. Jy, is ons God. Jy is ons koning. En Jy, is die een voor wie ons buig. Jy, amal van ons, elke kind wat die is, elke jong mens, elke volwassene, elke senior burger. Jy, ons leef voor u aangesig. Ons leven is een oorboek voor u. Heer, ek wil bid dat u ons sal kom ontmoet precies waar ons is. Heer, waar ons vandag oor, oor leiding gesels, van ons gesels oor, oor trauma, oor die moeilike goed in die leven, Heere, in die grootheid, kom, maak ons harte oop. Heere, kom, maak ons verstand oop. Heere, mag ons vandag hoor wat ons moet hoor. Heere, ons gaan werk met dit wat in die evangelies, in die nieuwe testament, in die oud testament staan. Heere, kom, 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 doen met die woord, wat ons nie kan doen nie. Heere, kom, skink die geest aan ons, so dit wat ons in die Bijbel lees ook vir ons nieuwe die lewegevende woorde is. Kom raak ons aan, heren. Bring vir ons een boodskap vir 2024. Amen. Jy, ons is vandag begin met een nieuwe reeks, en die reekse naam is vastgeval. En vandagse boodskap gaan oor leiding, dit gaan oor suffering, dit gaan oor swaarkruid. So die vraag van vandag is, as jy as jy dink aan die moeiligste, as jy dink aan die tafste goed in jou leven, hoe kan leiding jou in beweging bring? Hoe kan ons maak, wat kan ons doen, so dat leiding nie die laatste sê in jou leven het nie? Baie keer ons ontmoet ons mense, mense by die werk, mense by die school, en jy hoor hulle is dier diep trauma, en jy hoor hulle is dier die trauma al vir, vir dit het al nou lang, lang teruggebeer, dit is al nou 10 of 20 jaar virby, en jy kom achter maar, hierdie ding wat gebeur het, het een groter effect op hulle leven, as wat het moet hee. So die vraag van vandag, hoe kan leiding my in beweging bring? So as ek vandag praat van leiding, het ek in een paar paar goed gedink, ek denk aan, Soveel van ons wat al geliefd is, gewoon moest begrawe. Soveel van ons moest al afscheid neem van mense wie ons rarig baie, baie lief is. Ek denk aan die van ons wie sy harte al gebreek is. Jy moet nou nie jylle handen opsteek nie, maar knip nie van my oog as een meisie jou al gebed het. Dit is een vreselike ding. Die van jylle wat volwassen, is, wat volwassen is, is, toe ons jong was het ons soveel drome, ons het soveel ideale vir ons leven gehad, en toe gebeur die leven. En jy, jy sit hier in 2024 en jy weet, jou drome, jou ideale gaan nooit realiseer nie. Ek dink aan teleerstellings, ek dink aan soveel van ons wie sy huwelike nie uitgewerkt nie, wie sy verhoudingslewe net nie, net nie in gang wil kom nie, ek dink aan soveel mense wat sikkel met siekte, So wanneer ek praat oor, oor leiding, praat ek oor hierdie goed. So die vraag weer is, hoe kan, hoe kan leiding my in beweging bring? Wat ek vanavond op die tafel wil sit, is een uitnodiging. Ek wil julle uitnooi om deel te neem aan van die hoofmomente van Jesus Christus' leven. As jy voor... Bijkans enige christen op aarde vraag, wat is die, die belangrijkste moment in Jesus Christus' leven? Sal mense, maak die saak wat sy so continentel is nie, sal hulle onmiddellik begin praat van Jesus' kruisiging, hulle sal praat van Jesus Christus' opstanding. Die, die doel van vandagse boodskap is om jou uit te nooi, om de midden van jou leiding, hier die moeilijke goed wat met jou gebeur het, om dit deel te maak van Jesus Christus' dood by Golgotha, om dit deel te maak van sy opstanding, om dit deel te maak van die 40 prijore waar die opstanding gevolg het, want uiteindelik kom ons dan by jimmelvaart en ons kom by een pinkster uit. Vandaagse boodskap is bykie soos die ou Polaroid-kameras. Wie van julle wat, ek van die sê die oude mense, wie van julle wat hier sit, want ons kom ons sê so 30 is, wie van julle onthoud die kameras, jy neem die foto en dan kom daar een uh, een foto uit, omtrent so groot soos een postkaart, maar dan is dit so'n bykie onduidelik, ontdui jylle dit, en dan moet jy die ding vaai, partijmense het omgevryf, wie van jylle ontdui daar, geef jylle jy ouder om weg, wie van so dit is die vandagse boodskap gaan, gaan werken goed, so, so ek gaan, ek gaan niet sê, en hoe langer hoe meer, gaan hierdie deelname, aan die hoofmomente van Jesus Christus leven, hoe langer hoe meer, gaan dit duidelik word. So kom ons begin, denk aan jou leiding, denk aan die, die moeilijkste, denk aan die tafste goed, wat jy die afloope 15, 20 jaar moest deurgaan. Jesus Christus sterf. Ons lees in die Johannes Evangelie, Jesus Christus het gesê, dit is volbring. Ons lees in Matthäus, Jesus roep uit, my God, my God, waarom het jy my verlaat? En hy, en hy blaas sy laaste asem uit. En nou het ek een vraag, en ek hier drie tjoklits jy so, as jy kan recht antwoord, het, het Jesus Christus, rechtig doodgegaan, as daar, belangrike vraag, dink bykie oor die vraag, as daar paramedici, by golgoedte was, as daar medische dokters daar was, wie van julle dink, hulle is so, een doodcertifikaat uitgerik, het? wie van julle dink, moet nie nie skam wees nie, moet ook nie een draad wees nie, wie van julle dink, Jesus is dood, oké, okay. Hoekom jy hulle sê nee, iets anders het gebeur. OK, waars hy baba, hy baba vra lekker sa hou hom hier. Die kerk is nie vir die volwassenes, die kerk is vir almal. Julle wat belangrijk is. Jesus, Jesus Christus sterf. Maar Jesus Christus se dood is propvol potensiaal. Beter gestel, Jesus Christus se dood is 'n swanger mot potensiaal. Hoekom sê ek dit? Dink aan Jesus se woorde En Johannes 12, vers 24. As ek het in my eie woorde moet sê, Jesus sê net, as een koringkorrel nie in die grond val nie, as een koringkorrel nie val en sterf nie, dan bly dit een koringkorrel. Maar, as die boer gaan, of as die saaier gaan, en hy plant die saaikie, dan draai baie vrug. So, dink daar aan, as jy, jy dink aan jou leiding, As jy dink dit, dat wat die afgelopen vijf of tien jaar met jou gebeur het, as jy dan hierdie een moment in jou, as jy dan hierdie een moment dink, amper hierdie event wat jou leven defineer, as jy daar aan dink, sê dit onmiddellik in gesprek met Jesus Christus dood by Golgotha. Hoekom? Want Jesus Christus dood was propvol potentiaal. Jesus is gekruisig waarschijnlijk in april van die jaar 33 en daai sondagochend het God iets kom doen wat hy nog nooit van tevore gedoen het nie. Wie van julle jongmense, die van die beleidingsklas, wie van julle weet wat het gebeur, wat er aansondagochend gebeur? God het vir Jesus Christus uit die dood opgewek. Die interessante van Jesus Christus' opstanding, is dat sy getrouwste volgelinge, hom nie onmiddellik erken het nie. Julle sien die vers daar in die Johannes Evangelie, Maria Magdalena, wat vir weke sal met Jesus geleef gereis het, wat een vriend was van Jesus Christus, sien vir Jesus Christus, maar sy herken hom nie onmiddellik nie. Denk aan die Emmausgangers, die Emmausgangers Lukas 24, was, was mense wat deel was van die uitgebreide discipelgroep. Hulle stap vir meer as 10 kilometer sal met die opgestane Christus. En selfs die twee Emmausgangers erken nie vir Jesus dadelijk nie. As ons die Bijbel lees, en ons lees wat gebeur na die opstanding, dan is het asof Jesus dier, dier mieren kan beweeg. Hy, hy is in die mensense midde, en dan verdwijn hy weer. So wat belangrijk is vir my en vir jou, as jy in jou eie leiding denk. As jy dier leiding, as jy dier trauma gegaan het, is jou leven nie meer precies die selfde as wat jou leven voor die trauma was nie. So Jesus Christus sy leven voor Golgotha is 'n bykie anders as sy leven nadat hy die dood opgewek is. As jy denk aan iemand wat een geliefde aan die dood afgestaan het. Een van my vrouw sy vriendinne het in, het in november haar man net so verloor. Oogend, het, het, die ochend het nie opgestaan nie. So sy het die leven gehad voordat haar man gesterf het, en nou het sy lewe sonder haar man. Haar lewe vandag is anders as wat het was vier maanden gelede, toe haar man nog geleef het. Maak het veel as sin. So Jesus Christus' lewe was nie precies diezelfde voor sy kruisiging as na sy kruisiging. En wat gebeur toe? Na Jesus' opstanding, lees ons in die Bijbel, was daar een veertig-daar periode, wat Jesus aan sy disciples gegeet, gewoon om oor om te rouw om oor om te treer, dit was een tydperk van aanpassing hulle moes hulle self recht vir die lewe sonder Jesus Christus. Hulle moes, moes anpassings maak. Die interessante is, na sy opstanding, sien Maria mag te leen om, toe sy om uiteindelik herken, toe hardloop sy om, toe die Griekse tekst sê, sy het geval, en sy het om aan, aan sy voete, aan sy, enkel, aan sy enkels vastgegryp, sy klouw aan om, en Jesus sê vir haar, een van die, een van die meest, wat vir my een van die meest interessantste verse is in die Nieuwe Testament. Hy sê vir Maria Magdalena, moet maar nie langer vasthou nie. Los my. Jy het een ander rol, ek het een ander rol. Ons verhouding is nie meer die selfde nie. En dis een van die, van die moeilikste goed, wat ek en jy moet doen met betrekking tot ons leiding. Daar da is vir ons een priore Daar word aan ons een tyd gegeen wat ons moet rauw, wat ons moet treer. Daar word vir ons een, een tydperk die Heere gegeen, waar ons kan gewoond raak aan die nieuwe leven wat ons nou moet lei. Want die nieuwe leven wat ons nou moet leid is anders as die leven wat ons gehad het voor die trauma, voor die leiding. Dan, na die 40 veertigdaal periode, lees ons dat Jesus Christus op die berg gestaan het, hulle was daar by berg by mekaar, en Jesus is in die jimmel opgeneem. Ons lees van Jesus Christus' jimmelvaart, en ons lees aan die einde van die Lukas evangelie, dat Jesus' disciples, nadat hulle dier die 40 dae periode gaan het, dat hulle toe eers die seen van die Heere ontvang het. Die Lukas evangelie sê twee keer vir ons, dat Jesus hulle daar geseen het. So wat belangrijk is, as jy denk aan jou eie leiding, die disciples is nie geseen by Golgotha nie. Jesus het nie daar sy sien oor hulle uitgesprek nie. Hy het hulle nie ge geseen, die ochend met die opstanding nie. Hy het hulle nie geseen in die 40 dae priore toe hulle moest rouw, toe hulle moest afscheid neem nie. Hy het eers sy sien oor hulle uitgesprek toe hulle het recht gekryd om te laat gaan. Kan ek Engels gebruik, toe hulle het recht gekryd to let go. En wat gebeur na die jimmelvaart? Wat gebeur tien dae na die jimmelvaart? Dan eers, lees ons van Pinkster, dan lees ons dat God sy, sy gees, sy, sy niewe gees aan die disciples geef. Hy gee vir hulle een niewe gees vir die niewe lewe wat hulle nou moet lewe. Die interessante van die, van die heilige geest is, is dat die heilige geest nie een generische geest is, wat precies die aan allemaal gegeef word nie. As jy gaan kyk na 1 Kroentiers 12 7, dan kom jy achter, die Heere God werk met ons as individue. En hy kyk na jy omstandighede. En te midden van jy omstandighede geef jy die geskenk. Hy geef jou die geest, maar hy gee die gees vir jou, precies soos wat jy dit nodig het hy geef jou sy, sy genade, hy geef jou sy inspiratie, hy geef jou hoop, hy geef jou die kracht, soos wat jy dit nodig het, in die seizoen van ons leven. Maar ons ontvang nie die gees by Golgotha nie, ons ontvang ook nie die gees by die opstanding nie, ons ontvang ook nie die gees in die 40 daal periode nie, ons ontvang eerst die geest, nadat ons kon laat gaan het, en dan eers, dan eers is ons, is ons op een plek, waar die Heere sy, sy geest, die gees van Christus, vir ons kan geën. Kom, kom ek maak het meer prakties met, met drie verhalen een man staan een ochend op hy kyk op die kalender en hy sien dis hy verjaarsdag hy word 72 en vir a, vir een kort oomlik is dit asof so een depressie ooromval hy, hy beleef iets van Golgotha Want hy kom vir die eerste keer in sy leven achter, dat sy jeug vir altyd virby is. Hy besef, hy is nie meer een jong mannie. En nou ty ek Hy kan vir die rest van sy leven, kan hy een grampie old man wees. Hy kan so 'n balie dier die leven gaan. Of Of hy kan besluit om deel te neem aan die Jesuslewe. Hy kan besluit om deel te neem aan hierdie paasfeestgebere. Hy kan besluit, hy gaan rouw en hy gaan treer. En hy gaan hierdie pad stap. Hy gaan rouw en treer oor sy jeugd wat vir altyd voorbij is. Hoekom? So dat hy dit op een starium kan dat gaan. En so dat hy op een starium Godse geest kan ontvang vir iemand van 72. Want jou leven op 72 is heel te anders as jou leven op 22. Die, of van die gelukkigste mense op hierdie aarde, is mense van 72. Van die ongelukkigste mense op hierdie aarde is 72. Die vraag is nie hoeveel boutoks jy gespuit het, en die vraag is nie hoe fiks is jy nie. Die vraag is, kon jy jou jeug laat gaan? Kon jy, kon jy een jimmelvaart laat plaaswind, en kon jy Godse gees ontvang te midde van jou omstandighede? Die tweede verhaal, wat, wat ons iets vertel van die deelname aan die hoofmomente van Jesus Christus' leven. Een jong man het een pa gehad wat op sterwe geleid. Hy was baie, baie lief as sy pa. Hy het, hy het een nauw verhouding door die loop van sy leven met sy pa gehad. Hy het begin werk, sy pa lewe in ICU, hy is vol pijp, hy kan nie mee communiceren nie. En dis die einde. Maar sy, maar sy pa leef nog. En elke dag elke dag sy klaargewerkt het, gaan sitte daar in die ICU. En op een stadium kon hierdie, kon hierdie jongman dit net nie meer vat nie. En hy sê vir sy pa, pa, Engels, Engels is door, hy sê vir hom, Dad, trust God, let go, die. En hy, hy stuur as dwaas sy pa in die dood in. Wat gebeur in hierdie jongmanse leven? Hy beleef iets van Golgta. Want hy was baie lief vir sy pa. So hy, hy raak pijn, maar hy leef nog. As hy nie speel kyk, sien hy een jong man. Hy sien een man wie sy leven nog voorom lewe. So hy moet sy, hy moet sy leven kleim. Hy moet erken dat hy nog nie in die graf is. Nie. En wat moet hy doen? Nou moet hy dier 40 veertigdaad periode gaan. En dit is nie een 40 veertigdaad nie. Dit is gewoon niet een iets wat die Bijbel vir ons geef. Hy moet dier een die periode gaan waar kan rouw, waar kan treur, waar hy gewoon net kan afskeid neem van sy pa. Want hy leef nou 'n nieuwe leven. Sy lewe toe sy pa nog leef, het is anders as wat sy leven nou is. En as hy kan rouw, as hy kan treur, gaan hy by een plek kan kom, waar hy sy pa kan laat gaan. En as hy by die, by die jimmelvaart moment uitkom, dan sy op 'n plek, waar hy hy sy geestvorm kan gee, vir die omstandighede wat binnen hom bevind. Hy kan sy nieuwe geest vir hom gee, vir die nieuwe leven, wat hy moet leef. Van van al die momente, is 40 dae die 40 daag rouwpriore waarschijnlijk die moeilijkste vir ons om te leef. Die, die dood gebeur, die traumas gebeur, Julle gaan teleergesteld word, allemaal van ons harte gaan ook iwers ons leven gebreek word, moeilike goed gaan gebeur, ons gaan na klombe grafnis doen gaan, so ons beleef golgoed al. Dit nie een issue nie, dit kom. En in 1 Korinthus 15 sê Paulus die dood bedreig om elke dag, so dit is gegewe. Ons uitdaging is om te erken, dat ons nog steeds in hierdie leven is, al het leiding met ons gebeur. En dit is iets wat koning David goed kon doen. Koning David het op een stadium over een gepleeg met Batsheba. Hy het daar swanger gemaakt, en hy was in die arsverzak, teen die wil van die Heere, en die Heere kom, en die kind word baie syk. Baie kind lewe op sterwe. En wat doen David? David doen wat die mens in die tijd gedoen het, hy trek vir hom rouwkleren aan, hy sit letterlijk in sak en as, hy soek die teenwoordigheid van Heere op, hy gaan naar die tabernakel toe, hy bid en hy pleit, en hy bid en hy pleit, want hy dink, miskien, Misschien gaan die genadige God hierdie, hierdie bawe sienkiese lewe spaar. Wie van jullie weet wat het met die kind gebeur? Hierdie kind blijf leef of hierdie kind gesterf. Kind sterf. Kind gaan dood. En David staan op. Hy trek sy rauwkleren uit. Hy gaan stort skeer, borstel die tanden, sit van die tijd sy kloon aan, en hy gaan na sy vrou toe, en hy gaan slaap saam met haar. Hy maak haar swanger. En sy vriende tjek om so, en hulle verstaan nie lekker wat hier gebeur nie. Hulle sê vir hom David, toe jou, toe jou kind nog geleef het, koning David, toe jou kind nog geleef het, toe het jy toe het jy getreer, maar toe sterf die kind, en nou gaan die aan met die leven. En David sê vir hulle iets, wat mys as volg kan interpreteer, hy sê vir hulle ja, To die kind nog geleef het, het ek gedink, dat is dalke kans, dat God om gaan spaar. Maar die oomlik, toe die kind gesterf het, toe moes ek aangaan met my leven. Want daie kind kan nie meer na my te kom nie. Ek gaan enig na om toe gaan, maar daie kind kan nie na my te kom nie. Ek moet voortgaan om leven te genereer want ek is nog vir een kort tyd op hierdie aarde. So David, David het besef, hy het geweet wat het is om sy leven te kleim, al was daar geweldige trauma. En as ons dit kan doen, dan gaat ons in hierdie rouw periode in, dan gaat ons in hierdie treur in. En dis vir ons moeilik, dis vir al moeilik vir die mans. Wie van die mans wat hy sit, wie van die seens wat hy sit, het een pa gehad wat al een paar keer vir hom gesê het, cowboys, don't cry. Ken jylle dit? My pa het altyd vir my gesê, buit op jou tanden. En as hy dit vir my gesê het, as ek wou heil, as ek my knie geseer gemaakt het, of wat ook al, dan het hy vir my, hy homself so nie redig geval, Dat het hy vir my gesê, Opa het altyd die selwe vir my gesê. Maar ons moet leren om, om in die rouwperiode in te gaan. Want as ons dit doen, kom ons by een plek, waar ons God sy sien kan ontvang, vir ons nieuwe leven. En as ons God sy sien ontvang het vir die nieuwe leven, kan God ons sy nieuwe geest geef. Daar is een verhaal in die oud-testament, in Richters 11, wat vir ons iets vertel van die 40 daar rauw priore. Dit is eigentlik een verskrikkelijke verhaal. Die leir op die stadium is een man met die naam Jefta, hy is een van die richters. En Jefta is in 'n oorlog en hy kom achter, en is bezig om die fight te verloor. En hy maak een gelofte met die Heere. Hy sê vir die Heere, Heere, as jy ons helpt, as ons hierdie oorlog kan wen, dan sal ek die eerste persoon wat by my huis uitkom as een brandoffer offer. En hulle wen die oorlog. En hy gaan naar sy huis toe. En daar, daar kip persoon uit die huis uit. Wie van julle onthou, wie was dit? Dit was sy, dit was sy dochter. En hy, hy sê vir die dochter, vir my, vertel van van die gelofte wat hy afgeleid het en het is amper asof hy een loophul soek, hy soek so af een skuivergat, om uit die ding uit te kom, en sy sê vir hom, pa het gelofte aan die heren afgeleid, pa moet, pa moet my offer, pa moet doen wat u beloof het, maar, ek wil vir, vir 60 daag, ek wil vir 2 maanden, in die wilderness ingaan, ek wil, saam met my vriendinnen, in die berge ingaan, hoekom, so dat ek kan, treur oor my leven. Daar staan letterlijk in die nieuwe 2020 vertaling, so ek kan treur oor my maagdelijkheid. Sy, sy besef haar leven gaan onvolledig eindig. Sy besef haar leven is een onvoltoeide symfonie. En ek en jy kan baie keer daarvoor identificeer. Ons kan baie keer daarmee vereenseelweg. Ons het soveel drome, soveel planne gehad. Ons gedink ons leven gaan so lyk, like, maar nou lyk like het nie so nie. Ons moet ons moet leer om te treur, hoekom, so dat die Heere kan ons ontmoet waans is met die nieuwe lewe, so hy ons kan sien, so, so dat ons sy geest vir die nieuwe lewe kan ontvang. Een laatste verhaal, van jullie kende ook hierdie verhaal, het is ware verhaal, dat is een vrou van 49. Sy sit in die theologische klas, sy krijgt klas by een man met die naam Ronald Rollheiser, Sy is uh, skerp vrou, sy is aantrekkelijk, op die oog af is sy redelijk succesvol. Sy is getrouwd, sy het twee kinder, maar elke keer as sy in die klas is, is dit net hierdie woede uitbarst. En het is amper alsof allemaal op eiers moet loop as sy in die klas is, want niemand wil hee, sy moet ontplof doen. Sy, sy draai hierdie woede so saam met haar. En enig na klas praat die docent met haar en sy vertel haar levensstorie vir hom, en sy sê vir die docent, toe sy een dochterkie was, toe sy negen jaar oud was, het haar pa haar ontsedelijk aangerand, en sy sê, toe dit gebeur, toe voel dit vir haar, asof die gees haar verlaat het, en sy sê, sy besef, sy sit met die woede, sy besef, sy maak allemaal rondom haar seer, sy sê, sy is, sy, is, sy is nie so geboor nie, en sy wil nie so doodgaan, nie, maar sy, sy weet nie wat om hy met te maak nie, En hierdie teoloog, Rollheiser, begin met haar te gesels oor hierdie paasfeest bestuur. Hy begin met haar te gesels oor Golgotha. Hy begin met haar te gesels oor die opstanding, oor die veertigdaad, oor jimmelvaart, oor pingster. En baie keer, as mys door trauma gegaan het, het mens professionele, professionele hulp nodig. En op 'n stadium is hy in so'n werksessie, naas een verpleegster, naas een medische dokter, naas een psychiater en naas een priester. En is een van hierdie sessies, sê een van die mense verhaal, Jesus Christus het aan sy disciples 40 dag gegeen om te rouw. Hy het vir hulle veertig dag gegeen om te treur. Hy het aan jou 40 jaar gegeen. It's time to let go. En met die hulp van die span, en met die van die Heere, kruis sy dit recht, en sy kan laat gaan, en sy ontvang van die sien van die Heere, vir hierdie nieuwe lewe, wat sy moet lewe. Want jou lewe is nie meer die selfde nie, as die lewe wat jy gehad het, voordat jou pa iets aan jou aangedoen het. En sy kom op die plek, waar sy Godse nieuwe geest, kan ontvang, vir die nieuwe lewe. So Kerkzonder Mere, as jy denk aan jou leiding, as jy die vraag vraag, hoe hoe kan my leiding, my in beweging breng, sal ek voorstel, neem deel aan die Jesus Christusse kruisiging, aan sy opstanding, aan die veertig daag, aan die jimmelvaart, aan Pinkster. Amen. Ons Heere, Heere, meer as ons, weet jy van ons leiding. Heere, jy weet van ons pijn. Heere, jy weet wat die goeders is wat ons oor jare heen met ons saam draag. Heere, jy weet, baie van ons draad, trauma en leiding langer met ons saam, as wat ons hoef te draad. Heere, weet, baie van ons sikkel om hierdie nieuwe leven wat ons leef, te leef. Heere, weet, hoe moeilik dit vir ons is om te rouw. Jy weet, hoe moeilik dit vir ons is om te treur. Heere, in die grootheid, in die goedheid, in die liefde, Heere, kom stap hierdie pad, asjeblief, saam met ons. Heren, ons wil, in een sekere sin, soos Jacob sê, ons, ons wil nie los, voordat u ons kom sê nie. Heren, ek wil bid, dat u elke kind, elke jong mens, elke volwassene, dat u sal kom en dat u ons sal kom, kom vul met die Heilige Gees. Heren, kom vul ons met, met die Gees. Kom, kom, gee die Gees in ons so ons hier die leven kan leef. Heren, waar ons hier die week ingaan, waar baie van ons reeds stress vir die akademie, waar ons wonder oor ons kinder, Heren, waar ons al soveel uitdagings gekryd in, die, in januari, Heren, kom. Kom in die grootheid, Heren en kom lei ons soos die goeie herder, wat ons lees in Psalm 23. Ons maak staat op u, en ons weet, jyre, dat u hierdie week, ook vir ons sal uitgaan. Amen.